0: 大家好，我们今天来继续看一下第四章。这一年夏末，全军至少有一半地区都已经传开了动物农场发生的事儿了。雪球和拿破仑每天都派出几群鸽子，吩咐他们附近混进附近一些农场的动物里，把造反的故事说给他们听，教他们唱《英格兰牲畜之歌》。这一段日子，琼斯先生多半消磨在威灵顿的红狮酒馆里。只要有人肯听，他就唠唠叨叨地向人们诉苦，诉说他是如何被一群流氓牲畜从自己的产业里赶出来这段极不公道的荒谬故事。别的农场主在原则上都对他表示同情。但是最初一段时间里，并没有给他什么实际帮助。这些人心里盘算的是，能不能从琼斯倒霉的事儿里为自己捞取点什么好处。幸而与动物农场毗邻的两处农场彼此一直不和，其中一处名为“梨林”的，是个经营不善的老式大农场。这个“梨”就是狐狸的那个“梨”，长满了一丛丛小树，牧场荒芜。树立东倒西歪。这家农场的场主皮尔金顿先生是一个乐天逍遥的绅士派头农夫。绅士派头农夫，根据不同季节，大部分时间不是用于垂钓，就是狩猎。另一处名为狭地的农场面积较小，但是经营的较好。农。农场主弗里德利先生精明强悍，成年累月同别人打官司。这个人遇事斤斤计较，一点亏都不肯吃，在当地是人人皆知的。皮尔金顿同弗里德利克两人谁都看不起谁，即使遇见遇上一件对两家都有好处的事情，也绝对说不到一起。虽然如此。动物农场造反的事儿还是把两人吓得够呛，他们焦急地想方设法不让自己的动物多知道这方面的消息。对于动物自己能管理农场的事儿，一开始他们还摆出强自摆出轻蔑的讥笑的样子。这出闹剧不出半个月就会结束，他们说。他们到处放风说。庄园农场的动物们正在无尽无休地彼此打斗，很快就要饿死了。他们坚持称之为庄园农场，绝对不肯用动物农场、动物农场这个名字。过了一段日子，那里的动物显然没有饿死，于是弗里德利克和皮尔金顿又改变调子，开始谈论那里盛行的种种邪恶暴行。据说那里的动物正在相互残食，用烧红的马蹄铁对弱小者施加酷刑，雌性动物被共同占有。根据弗里德里克和皮尔金顿的看法，这就是违反自然规律、造反的恶果。然而，凡是听到这些消息的，谁也没有完全相信。相反的，有关动物把人类赶走，而非而且非常成功的自己管理农场事务的种种传说，却越传越广。尽管有些事实说不清，有些又说走了样。在整个这一年中，农场各地掀起了一股股造反的浪潮。一向驯顺老实的公牛突然撒起野来，羊群撞破了篱笆，吞食苜蓿草，奶牛踢翻奶桶。烈马跑到围栏前不肯越过，把马马背上的人掀到围栏的另一边。更加引人注意的是，不仅是英格兰牲畜之歌的曲调，就连歌词也到处传遍了。可见，而且传播速度之快，令人吃惊。人们听到了，自然怒不可可遏。虽然他们假装说这首歌滑稽可笑，他们不了解。动物们居然会唱起这样无聊下流的歌曲来。任何动物只要发现哼唱这首歌曲，立刻就要挨一顿鞭子。但即便是这样，歌声还是压制不住。山鸟在树篱上哑哑的叫，鸽子在榆树枝上咕咕地唱，甚至铁匠钉打当打铁，教堂敲敲钟时，也隐约传出这一曲调。人们一听见这首歌就瑟瑟发抖，它好像预示了人类的末日即将来临。十月初，谷物都已收割，马好肚一部分已经脱粒。这时，一群鸽子在空中盘旋了一圈，飞落到农场的院子里，神情激动得不得了。琼斯带着手下的工人，连同离林和峡地的两个农场的五六个人，都到农场里来了。他们已经走进了。横盯着五根栏目的大门，正沿着马车路往农场走呢。琼斯走在一行人的最前面，拿着一支枪。其余的人个个手里都有棍棒，非常清楚这些人是来收复失地的。这件事动物们早已料到，而且已经为此做了种种准备。雪球研究了，从农场住房里找到了。找到的一本讲述凯撒大帝历次战役的书，担任这次防卫战的指挥工作。他立即下达战斗命令，几分钟内，每个动物都已经各自守卫在自己的位置上了。当进攻的人群走进农场的建筑物时，雪球发出第一号攻击令，鸽子数总达35只，立即在头顶上飞来飞去，不断的把鸽粪投到人们的身上。正当这伙人忙着对付鸽子，藏在树里后的一群鹅冲了出来，开始凶狠的撕咬他们的腿肚子。但这还只是雪球安排的一场小小的接触战，目的在打乱进攻者的阵容。人们用铁、用棍棒，很不费力的就把鹅给赶走了。雪球这个时候发动了第二线的进攻，他自己带头，率领着穆瑞尔、本杰明和所有的绵羊冲了过去，从四面八方对来犯的人又顶又撞。本杰明则顶着转过身子，撂起蹶子来。这次攻击虽猛，仍然抵不过人们的棍棍棒和带钉的靴子。雪球突然尖叫了一声，这是撤退的信号。所有动物听到这个信号，立刻掉头从门口退回院子。人们发出了胜利的欢呼声。正像他们想象的那样，他们看到动物已经溃逃了，于是进攻者不再保持整齐的阵容，只只顾自向前追击。这正是雪球定下的计策。这伙人刚进院子，一直埋伏在牛棚里的三匹马、四三头牛和另外几口猪就突然从后面冲进来，把进攻者的归路切断。雪球这个时候发出进攻信号，自己领头向琼斯扑去。琼斯看见雪球奔来，拿枪射击，铅弹只在雪球的背上划了几道血印，却把一头羊给打死了。雪球不等琼斯再次发射，就把两百多磅重的身躯撞到琼斯腿上，琼斯一下子被抛到一个粪堆上，猎枪也从也从手里飞走了。但是动物中间最可怕的要数拳击手了，只见他两只后腿着地，像匹大卓马似的抬起盯着铁掌的前蹄朝人猛踢，第一脚就踢在从林里里林里里来的一个马头马童头上。马童顿时倒在地上，断了气。好几个人看到这个场景，放下棍子就想逃跑。这些人已经被吓破了胆。动物们立刻冲过去，把他们追在院子里团团转。所有的人都挨了动物踢打、顶撞、啃咬，有的还被撞倒在地，有受到动物踩踩踏。一句话，农场的动物没有一饿，不再以自己独特的方式对人类进行报仇。甚至猫也突然从屋顶上跳下来，落到一个牧牛人的肩上，用爪子抓他脖子，抓的那人鬼哭狼嚎。这些人趁着出口短时间没有，趁着出口短时间没有动物阻拦的时候，立刻跑出院子，朝着大陆方向抱头鼠窜。就这样，不到五分钟时间，入侵者已经惨败。他们从哪条路走进来，又从原路灰溜溜的逃走了。几只鹅在后面紧紧追赶，一边叫一边咬他们的小腿。除了一个人之外，这一伙人都走了。拳击拳击手转回院子，用蹄子扒拉了一下脸朝下躺在地上的马桶，这个小家伙一动也不动。他死了。拳击手难过的说：“我不是有意做的，我忘了我盯着铁闸了。谁能相信我杀人是无意的呢？”不要伤感啦，同志！雪球说：“他的伤口还在流血，战争就是战争，人只有死去才是善良的。”我不想伤害性命，即使人，我也不想杀害。拳击手反复说，眼中噙着泪水。茉莉到哪儿去了？有谁惊叫起来？茉莉真的不见了！一时大家感到非常惊慌。害怕人们把他伤害了，甚至把他抢走了。但是最后，茉莉还是被找到了。原来她藏在马厩里，头埋在马槽的干草中。干草中，刚才枪声一响，他就立刻逃离战场。当这些动物寻找茉莉回来以后，他们发现那个马童已经苏醒，走掉了。原来刚才他只是昏过去了。动物们欢欣鼓舞地重新聚集在一起。每个动物都在用最大的嗓门述说着自己刚才在一场战争中的战绩。一场祝捷大会临时组织起来，旗子升起来，动物们接连唱了好几遍《英格兰牲畜之歌》，接着为死去的绵羊举重举行了隆重的葬礼，在他的坟墓上栽种了几棵山楂树。雪球在幕前做了简短的演说，强调全体动物在必要的时候都应该有为动物为动物农场牺牲的决心。动物们一致决定设立一种军工勋章——一级动物英雄勋章，当场颁发给雪球和拳击手。这块铜牌要在星期日和节假日佩戴。这块铜牌实际上是他们在玩具室里找到的马具上的几块铜饰品，另外还有二级动物勋章，赠送给了追赠给了牺牲了的绵羊。关于这场战斗应该叫什么名字，动物们讨论了很久，最终决定叫牛棚战役，因为向敌人奇袭的伏兵就埋伏在牛棚里。琼斯先生的猎枪被发现抛在泥土里，动物们还发现他原来的住房里藏了不少子弹。他们决定把这场这支枪架,架在旗杆底下，当做礼炮，一年鸣放两次，一次在十月十二日牛棚战役纪周年纪念日，一次在施里约翰节动物造反纪念日。好的，我们第四章已经结束了，欢迎。感谢大家收听。